0: video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič Hanžoľová. Vitajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Sud vzal do väzby exministra vnútra Roberta Kaliňaka o tom, či bude posudzovať aj väzbu Roberta Fice bude hlasovať parlament vo štvrtok a v zápätí bude odvolávať aj ministra vnútra Romana Mikulca o aktuálnych témach, ale aj o pomoci ľuďom pri zvyšovaní cien sa budem rozprávať s ministrom práce zo smeru Rodina Milanom Krajňakom. Vitajte.
1: Dobrý deň, prvn.
0: Pán minister, začnime teda tými najaktuálne informáciami. Predpoklávam, že ste asi zbežne aspoň videli to stranové uznesenie o obvinení Roberta Kalinjaka a Roberta Fica. Ak by ste teraz vysedeli v parlamente, tak by ste hlasovali za vydanie Roberta Fica?
1: E, počkal by som si na tú oficiálnu žiadosť, ktorého, ma asi prokuratúra doručila do parlamentu a pokiaľ by to bolo možné, tak by som sa zúčastnil mandatovo imunitného výboru, kde teda poslanci majú možnosť sa pýtať jednej aj druhej strany, A na základe toho by som sa rozhodol.
0: Ak by to bolo to, čo bolo v tom uznesení, to by vám stačilo?
1: No práve, že že tam je problém v tom, že či, a ja nie som právnik, to znamená, tam by som sa asi poradil, že či niektoré veci, ktoré sú pánovi Ficovi alebo Kaliňákovi kladené za vinu, sú trestným činom a ak sú trestným činom či e, to splňa tie znaky zločineckej, organiz- zločineckej skupiny, myslím. Pozrite sa, poďme, ako sa na to dívam e, vo všeobecnosti, teraz nie je právny pohľad, čiže neberte ma naozaj toto. právnu kvalifikáciu, si netrúfam hovoriť. To, že sa diali svinstva v tých rokoch 2012 až 2020 e, v represívno-bezpečnostných zložkách štátu, to znamená zjednodušenie policia, finančná správa alebo kufs, kriminálny úrad finančnej správy. O tom som nielen presvedčený, ale tým som si istý. Často som zažil na vlastnej koži. To, čo ma veľmi mrzelo v tom čase, že človek, ktorý je v politike, musí počítať s tým, že jeho oponenti môžu na neho sa snažiť hrať aj neférovo. To, čo mňa mrzelo, že sa takto správali, že sledovali moju rodinu, moju maloletú dceru, to už som považoval za humusné. A teraz tá otázka pre mňa znie, že do akej miery to bolo tak, že niekto v polícii, dajme tomu v polícii, keď sa bavíme, to robil z vlastnej iniciatívy, do akej miery mal na to pokyn. Myslím si, že napríklad to sledovanie, že už je preukázané aj teda orgánmi činnými v trestnom konaní, že to sledovanie napríklad mňa, alebo teda aj moje manželky a ďalších ľudí, bolo asi na pana pána Kočnera. Ja si netrúfam teraz povedať vecne, že či si to dohodol pán Kočner s bederom, zjednodušene povedané, alebo na to dostal pokyn od pána Kaliniaka, alebo od pána Fica, to neviem.
0: Tak hádam, majú nejaké dôkazy, keď ich obvinili a už aj súd rozhodol o VSB. To to vás trochu neubezpečuje, že asi tá policia má dôkazy, keď súd sa rozhodol o VSB?
1: Práve, že ja som tie dôkazy nevidel. To znamená, preto sa sa neviem k tomu úplne konkrétne vyjadriť. Nechcem o to žiadnym spôsobom unikať. Pre mňa je dôležitá jedna vec, že ja nemám krvavé oči kvôli tomu, že keď niekto robil nejaké špinavosti voči mne, Teraz, keď som vo vláde, tak nie som nastavený tak, že teraz vám to vrátim. Práve naopak, som nastavený tak, že takéto veci by sa nemali diať za žiadnej vlády. Ani za tej bývalej, tam sa zrejme diali, ani za tejto, ani za žiadnej ďalšej. Vydanie na, teraz by som povedal, väzobné stíhanie z parlamentu je ale iná vec. Iná vec v tom, že práve kvôli tomu funguje imunita. My nemáme imunitu na stíhanie. Pán Fico je stíhaný. To znamená, že je vyšetrovaný je obvinený, to, tak, obvinený, a to znamená, že ak sú odsúd odsúdi, tak ho odsudí. Uh, pozrite sa. Ex-premiér Česky, pán Babiš, je nielen uh, stíhaný, ale myslím, že je obžalovaný. Pán kurc je vyšetrovaný špeciálnou prokurátorou Rakúskou. Uh, pán Sarkézy, bývalý prezident, je odsudený. Uh, Dôročný premiér izraelsky, Bibi Netanyahu, je takisto, pokiaľ vie už dokonca obžalovaný.
0: A si odsadel
1: v poriadku, ale na žiadného z nich nešiel návrh na väzbu, pokiaľ boli aktívni v politike. Toto by bola otázka, ktorú by som si musel veľmi dobre zvážiť na základe tých podkladov, ktoré zrejme už Národná rada teraz má.
0: Viete povedať, ako bude hlasovať Sme rodina? Alebo ešte to nejasná? Neviem,
1: pretože viem, že poslanci sa dohodli, že po rokovaní mandatovo imunitného výboru, ktorý pokiaľ sa nemýlim, má byť v stredu, alebo aspoň takú som mal informáciu, tak tí poslanci, ktorí sa zúčastnia na mandatovoj imunitnom výbore, budú informovať ostatných kolegov a potom sa rozhodnú.
0: Smer sa inak obhajuje čiastočne v tej argumentácii aj tým, že minister vnútra Román Mikulec si mal SMS-kovať s policajným prezidentom Milanom Lúčanským o živých spísoch a pýtal si ich dokonca k sebe. On teda už dnes v Rádiu Express priznal tú komunikáciu, hoci sme ju ešte oficiálne nevideli, len o tom písalo plus 7 dní, takže asi potvrdil to, že to bolo autentické. Tak to už naozaj nie je na utera, keď si pýta spisové značky minister a vstupuje takto dokonaním?
1: Teraz vám poviem, keďže viete, že som sa zaoberal aj bezpečnostnou problematikou a často som sa ako opozičný poslanec k tomu vyjadroval, myslím si, že policajný prezident, ktorý riadi policajného prezidenta, riadi policajný zbor, má právo žiadať si informácie, Uh, už len kvôli tomu, minister, že... Ste teraz Pardon, čo som povedal.
0: Policajného prezidenta. Áno, má... minister...
1: minister policajného prezidenta. Áno, to je ten správny spôsob. Má právo žiadať policajného prezidenta, aby mu e, dal nejaké informácie k rôznym prípadom, kľudne aj živým. Ale pozor, o tom, čo mu dá, má rozhodovať vyšetrovateľ. Vyšetrovateľ môže rozhodnúť, keď sa tak rozhodne, že aj zverejní celý vyšetrovací spis, akože keby chcel. To je na jeho rozhodnutí. Čiže to, že e, si ktorýkoľvek minister nútra, aj Robert Kaliňák, aj, aj Denisa Sakova, alebo Roman Mikulec, vyžiada od policajného prezidenta nejakú informáciu, to ja nepovažujem za vadné. Iné je, ak by niekto dostal vyšetrovací spis, ale to je pre mňa nová informácia. Nie som si vedomý toho, že by toto pán minister vnútra Mikulec potvrdil. On tvrdí, že nie.
0: On tvrdí, že nie, ale ano? ak sú tie sms autentické, mm-hmm. tak v tej komunikácii naozaj si písali niečo v zmysle. Donesiem ti to spísová značka.
1: Budem sa musieť na to opýtať. To, toto je niečo, lebo to by bolo... E- nesmie mať minister vnútra, ktorýkoľvek, môže zadávať dokonca rozkazy policajnému prezidentovi z hľadiska práce policajného zboru, organizácie činnosti a tak ďalej. Ale čo sa týka vyšetrovania, nesmie vidieť živý spis. Čiže toto, toto je taká červená čiara, ktorá nesmie byť prekročená. Ak som pochopil to obvinenie voči pánovi Kaliňákovi alebo voči pánovi Ficovi, tak tamto... Tá podstata spočíva, či videli alebo nevideli informácie z daňových spisov alebo daňového tajomstva. Ktoré, ktoré nemali vidieť. Okrem
0: iného, tam sa potom hmm. samozrejme ešte hovorí, že niektorí oligarchové platili výplaty funkcionárom, lebo tie výplaty boli pre nich malé, tak to tiež asi je úplne v poriadku, aby dostával riaditeľ finančnej finančné policie 200 tisíce od pána Brhala. To,
1: to je, počkajte, to... len iného... že to
0: nie je len o tých daňových veciach, ale, Áno, že ale to to toto súce... nie je
1: kladené za vinu, aspoň, že ja som pochopil, pánovi Kaliňakovi a pánovi Ficovi. No má to byť trestný... súčasťou
0: tej organizovanej skupiny. Aj?
1: aj takto, že toto má byť... No, to bude podľa mňa ťažké preukázať, ale je možné, že majú na to dôkazy.
0: Uh, bude sa teda odvolávať Roman Mikulec, ono sa to presúvala z útorka, má to byť vo štvrtok? Už aj niektorí z jeho vlastnej strany hovorili naposledy, že poslednýkrát ho podporili. Uh-huh. Uh, sme rodina sa zdržalo aj minulé. Naozaj to asi nevyzerá na nejakú širokú podporu ministra vnútra, takže ustojí to tentokrát Roman Mikulec?
1: Minister vnútra Mikulec je nominovaný hnutím Olano. My sme v koaličnej vláde, každý zodpoveda za svojich ministrov. Naše výhrady voči činnosti pána Mikulca a bývalého policajného prezidenta pána Kovačika sme viackrát pomenovali aj verejne. Ale nepredpokladám, znovu pred hlasovaním sa určite kolegovia poriede, nepredpokladám, že ako člen vlády, člen koaličnej vlády budeme hlasovať za jeho odvolanie.
0: Dobre, čiže asi sa zrejme znova zdržíte. Je Roman Mikulác vo svojej funkcii, pretože Olano nemá náhradu?
1: Tak to neviem povedať. To vám neviem povedať. Skôr si myslím, že je zaujímavé, keď sa bavíme o tom zneužívaní polície a bezpečnostných zložiek štátu. Ja si myslím, že Gábor Grendel bol pred voľbami účelovo trestne stíhaný a dokonca tam boli pokusy dať na neho obžalobu za vec, ktorá bola úplne zjavne vymyslená, iba kvôli tomu, aby zabránili tomu, aby Gábor Grendel mohol byť minister vnútra. Neviem, ako nad tým rozmýšľajú vnútri Olano, takže to sa budete musieť opýtať ich.
0: Vrajto Gábor Grandel opäť odmietol, tak ako aj predtým, takže asi nechce byť minister vnútra, ale my sme sa tu spolu už viackrát rozprávali o, o tom, že komu dôverujete, nedôverujete. Ak si dobre pamätám, pánovi Kovaříkovi ste nedôverovali. Štefanovi Hamranovi dôverujete?
1: S pánom Hamranom som sa rozprával asi dvakrát počas našich spoločných stretnutí na Bezpečnostnej rade štátu ktoré sme obaja súčasťou, čiže nemal som možnosť ho nejako spoznať alebo jeho názory. Myslím si, že ako policajný prezident by mal byť vo svojich vyjadreniach častokrát zdržandlivejší nech je, a ne, než je aktuálne. Ale platí to, čo som vždy zastával v minulosti. A zastával som to, keď som to bol v opozícii aj teraz, keď som vo vláde, právo vybrať policajného prezidenta a zodpovednosť za to má mať minister vnútra. Ja rešpektujem to, že minister vnútra si vybral tohto policajného prezidenta, pretože on za ňo nesie zodpovednosť. Toto právo má a preto pokiaľ... Čo sa týka pána Kováčika, tam som bol presvedčený, že nehovoril pravdu. Nehovoril pravdu o tom, keď hovoril, že nikto nemôže byť obvinený na Slovensku iba na základe výpovede jedného kajúcníka. To už sa ukázalo, že to nie je pravda. A druhá vec, keď zasiaol vtedy do toho zásahu voči tým kajúcnikom podozrivým z krivenia vyšetrovania, Voči pánovi Hamranovi nemám zatiaľ žiadnu takúto konkrétnu vec, ktorú by som mu vedel vytknúť.
0: Inak toto obvinenie aj pána Kaliňaka, aj pana Fica je vlastne úplne bezprecedentné na Slovensku. Je to teda citlivý prípad Daniel Lipšic sa už namietal sám, pretože je poškodený vlastne aj v kauze očistec. Nemal by sa namietať aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, lebo vlastne aj na tých nahrávkach z chaty polovnickej Robert Fico vlastne hovorí, že Žilinka bol na východe, nechal odkaz cez podnikateľa našim poslancom, že sa nemusíme zmien, čo sa týka 363 a rozdelenia špeciálnej generálnej prokuratúry, lebo že na to nebudú mať čas, potom hovorilo o tom, že budú, že budú obštruovať, aby sa to náhodou dostalo do parlamentu a budú to zdržiavať, tak mohlo by sa to niekomu javiť, že by sa Marošilinka mohol radšej práve pri takto veľmi politickej exponovanej kauze asi námietať, nie?
1: No. Z tých odposluchov z chaty, ktoré spomínate, podľa mňa vyplýva úplne jednoznačne, že si tam pán Fico, neviem s kým ďalším, s tými advokátmi, stiažujú na to, že Žilinka s nimi nekomunikuje. To je prvá vec, ktorú by som chcel povedať. Po druhé, pán Žilinka sa predsa vylúčil z rozhodovania o tom, či má byť alebo nemá byť podaný návrh na väzbu pána Fica. To znamená, že poveril tým špeciálnu prokuratúru. To je jeho rozhodnutie. Myslím si, že to urobil presne kvôli tomu, aby nemohol byť podozrievaný zo žiadnej zaujatosti. A musím povedať, že napriek tomu, že aj ja s, mno- s viacerými rozhodnutiami alebo možno výrokmi pána Žilinku nemusím súhlasiť, uh, asi, je, asi je to človek na svojom mieste. Pretože ak si všimnete, uh, je to človek, ktorý pravidelne dokáže svojimi vyjadreniami alebo rozhodnutiami naštvať opozíciu, koalíciu, média, hocikoho, kto tu pôsobí. A ja som si istý iba jednou vecou, že svoje rozhodnutia robí podľa toho, aký má na ne právny názor. Môžeme spolemizovať o tom, môžeme mať iný právny názor na niektoré veci, ale som si istý, že koná nestranne a nekoná v prospech alebo v neprospech niekoho. Jasne, Preto otázne, si myslím, že je dobrý generálny prokurátor. To,
0: to už ste veckrát povedali. Otázne je, že ako kompetentný je niekedy ten právny názor, ak niekto prirovná obranu dohodu USA ako okupačnej zmluve z 68. No,
1: to myslím, že to bolo vyjadrenie, ktoré bolo aj vysvetlené. On to neprirovnával a neporovnával vôbec tie skutočnosti, iba porovnával niektoré články tej zmluvy, ale to si myslím, že dokáže sa obhajiť sám.
0: 3.6.3. a jeho zmena, a zmena tohto paragrafu, to už je definitívne páse v koalícii?
1: Ja vám poviem a opakovane hovorí môj názor na 3.6.3. 3.6.3. je mimoriadný opravný prostriedok, ktorý prokuratúra roky bežne používa vtedy, keď sa v prípravnom konaní ukáže, že dajme tomu vyšetrovateľ a prokurátor sa spolu dohodli, alebo je tam nejaké porušenie zákona. Pan Žilinka ho nevyužíva vôbec častejšie, ako bolo využívané doteraz. A ak ste si všimli, na 3, 6, 3 dali návrh, pokiaľ sa nemilím, aj mnohí ľudia ako pán Beder, alebo pán Gašpar, alebo ja ďalší. Ja ďalší.
0: Pýtam, že či Čiže... už je tá, pása, tá debata o, to, o zmenenie toho paragrafu.
1: Ja Kvalitý. To neviem. Ja to neviem povedať za seba. Za seba hovorím a za nás ako zahnutie hnutie sme rodina hovoríme, že si myslíme, že aj v prípravnom konaní má mať prokurátor právo zasiahnuť a zrušiť takéto obvinenie, ak je nezákonné. Keby sme sa na to dívali politicky, pozrite sa, pán špeciálny prokurátor Lipšic dvakrát zrušil obvinenie Roberta Fica, lebo ho považoval za nezákonné. Znamená to, že mu chce nadržať? Asi nie. Ale... Pokiaľ mal pocit, že to konkrétne obvinenie bolo nezákonné, tak ho zrušil. Myslím si, že prokurátori takéto právo majú mať.
0: Rozumiem, takže zase sme rodina to asi sme nechcete, chápem. Poďme aj k tým veciam o sociálnej pomoci, najprv k tým 100 eurám, ktoré dostanú všetci, čo poberajú prídavky na deti, ako jednorazovú pomoc dostanú to aj rodiny v hmotnej núdzi, seniory na 62 rokov, ktorí nemajú nárok na dôchodok, opatrovateľia tiež 100 eur, náhradní rodičia tiež. Nebolo by jednoduchšie prosto valorizovať dávky o, o, o tú aktuálnu infláciu?
1: my ich valorizujeme, máme nastavené priebežne ich valorizujeme. To znamená napríklad od 1.5. valorizujeme príspevok na stravu, to znamená buď gastráče alebo finančný príspevok. Od 1.7. budeme valorizovať životné minimum alebo zvyšovať. Takisto budeme zvyšovať opatrovateľský príspevok a príspevok na asistenciu. To znamená, my to robíme priebežne. Akurát, vzhľadom na to, že tá inflácia vyskočila veľmi rýchlo o, o sumu z, zhruba 10%, tak ešte okrem toho príde e, takýto mimoriadný príspevok. Čiže robíme aj to, aj to. A ešte by som chcel povedať ďalšiu vec, že okrem toho od leta vlastne zvyšujeme daňový bonus na viac ako dvojná, alebo na dvojnásobok postupne a zvyšujeme aj prídavok na dieťa o, e, z 25 najskôr na 30 a potom na 40 eur, čo je tiež najvýznamnejšie navýšenie za posledných určite 10 rokov. Uh,
0: ale to je to, čo vám odporúčajú odborníci. Napríklad dávka v motnej núdzi pre jednotlivca, ktorú inak najviac uh, ľudí poberá, uh, ktorým vôbec túto uh, dávku uh, majú, je 60 eur. Z toho sa nedá žiť ani za normálnych okolností, asi mm. sa na tom zhodneme. Uh, nie je to ešte, keď 10, možno až 15 na inflácia pri tej najhoršej prognoze Národnej mm. banky Slovenska. Je uh, to napríklad minimálne dôchodky, uh, ktoré sa valorizujú raz ročne mm. a na základe prvého pol roka, keď tá inflácia ešte nebola taká vysoká. Čiže uh, toto, čo hovoria odborníci, aby sme to okamžite valorizovali o tých 10 to ste nezvažovali a prečo ste to neurobili, keď hovoria všetci ekonómovia, že základná, toto je
1: základná dávka v motnej núdzi. To je iba základná dávka tých 60 eur, ktorých hovoríte. Ďalej tam, sú tam ochranné príspevky, aktivačný príspevok, príspevok na bývanie. Toto všetko tak sa vypočítava tá celková, ten súhrn sa volá pomoc v hmotnej núdzi pre toho daného človeka alebo pre tú danú rodinu. A tá je závislá napríklad od životného minima. Preto zvyšujeme životné minimum a na základe životného minima sa od toho odvíjajú ďalšie dávky a ďalšie dávky pomoci, Čiže tým zvýšením životného minima navýšíme aj e, ostatnú pomoc, ktorú štát poskytuje. Napríklad od prvého prvý potom aj e, prídavky na deti by sa valorizovali, ale my ich zvyšujeme ešte viac, ako by sa valorizovali. Čiže ak ste si všimli, tam došlo k takej zaujímavej veci. Asi pred mesiacom ja som predstavil, ako si náš rezort v spolupráci aj s, pripravoval to inštitút sociálnej politiky z nášho rezortu s inštitútom finančnej politiky z ministerstva financí. Ako by sme si to predstavovali, že by tá pomoc mala byť? Bola asi za 133 miliónov eur. Všetci povedali, že tá pomoc je dobrá aj adresná. Ako základ je to v poriadku. Jediné, čo sa zmenilo, je, že tá pomoc tam zostala. Plus ešte dávame ďalších 130 miliónov navyše už v tomto roku a potom viac ako miliardu v roku 2023. A zrazu sa ozývajú niektorí analytici alebo kolegovia z OSAS, že tá pomoc je príliš štedrá. No tak čo sa zmenilo za ten mesiac? Vtedy tá pomoc bola adresná, dobre... Názoval by som to vypočítaná. Ja A teraz je len. Víte, čo sa zmenilo? No. Lebo
0: te, te, to zvyšovanie tých prídavkov to bude prosto pre každého, pre bohatých mm-hmm. aj chudobných. Mm-hmm. A bude dostať veľa peňazí tento štát. Je to legitimná otázka. Ja viem, že je to síce lacný argument, mm-hmm. ale naozaj sa to vždy natiska, že či Boris Colar potrebuje 11 prídavkov no, na svoje deti. dobrý argument,
1: tak poviem vám dva protiargumenty. Prvý je taký, že to sú prídavky na deti. A ak by sme ich chceli vyplácať adresne, to znamená, že by sme si povedali, že viem iba pre rodiny s príjmov tisíc eur, tak potom by vyplatenie takéhoto jednorazového príspevku trvalo asi do Vianoc. Pretože všetkých tých 100 000 a 100 000 rodičov by museli poslať žiadosť, museli by vydokladovať, aké majú príjmy, tam by to úradníci museli posúdiť a dostali by to pred Vianocami. To je prvý dôvod, prečo sme to vyplatili jednorázovo takýmto spôsobom. A druhý dôvod, pani redaktorka, kdo má stanoviť, že koľko to je? Keď niekto zarába alebo teda má príjem rodiny 1000 eur mesačne, tak ešte má dostať. A keď 1000 eur plus 1 euro už nemá dostať, kde má byť tá hranica?
0: Tak to očakávam od nejakých odborníkov, že sa na tom zhodnú. Na tej hranici ja. máme predsa hranice chudoby, životné minimum a množstvo iných ukazateľov. Akurát
1: my sme chceli pomôcť, nie len, to sme samozrejme vedeli urobiť, aj sme to urobili, ale my sme chceli pomôcť v tomto nie iba tým úplne najchudobnejším rodinám, ktoré sú, dajme tomu, v hmotnej núdzi. Pretože si teraz predstavte... Oca, ktorý zarába možno 800 eur alebo 1000 eur hrubom, ale má 500 eurovú hypotéku, má manželku s dvomi deťmi na materskej doma. On si nezaslúži takýto príspevok. S s vami
0: súhlasím. No. Inak aj preto odborníci hovoria, že by bolo možno dobrý nápad viac hovoriť o príspevku na bývanie v Česku. Je to efektívny nástroj. Mm-hmm. U nás ho človek môže poberať, myslím, že len v súbehu s dávkou v motnej núdzi. No. Tamto to pokojne môže dostať v Českej republike, myslím, presne aj napríklad matka samoživiteľka, ktorá... Mm-hmm má prácu a nie je úplne na hranici chudoby, ale potrebovala by pomôcť napríklad s energiami, z nájomom alebo ten otec, o Presne ktorom tak. hovoríte vy. Tak uh, takže prečo sme uh-huh. napríklad nediskutovali hĺbšie o tom, že či, uh-huh. že či uh, ne- nereformovali vlastne ten systém v tom, uh-huh. aby bol efektívny príspevok nabývanie. napríklad aj pre pani, ktorá žije v Trenčine a má dve deti a je na to sama.
1: Áno. Uh... Najskôr chcem povedať, že s pani prezidentkou a s jej ľuďmi, ktorí majú na starosti túto problematiku, sme v pravidelnej komunikácii a ja som s pani prezidentkou na túto tému diskutoval a jej úmysel považujem za dobrý. Akurát si myslím, že takýmto spôsobom, ktorý sme zvolili my, dorúčime tým ľuďom viacej pomoci, ako by to bolo len reformou príspevku na bývanie. Skúsim vysvetliť prečo. Povedali ste, mamička v Trenčine, ktorá by hoc zarábala iba minimálnu mzdu a mala byť dve deti, ona bude mať nárok na dvakrát ten e, príspevok e, daňový bonus, to znamená, ktorý sa má od prvého prvý zvýšiť na 100 eur a má sa Neznamená, zvýšiť dlhodobé. Nie, 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 to bude dlhodobý, to bude, to bude na furt. To znamená, že to je dlhodobá pomoc tých 100 eur, e, 100 eur mesačne plus ešte dostane zvýšený rodinný alebo teda prídavok na dieťa a táto pomoc v súhne je väčšia, podľa môjho názoru, dá sa to preukázať pri prepočtoch rôznych životných situácií rodín, ako ten príspevok, ktorý navrhovala pani prezidentka. Navyše ešte vznikol tzv. klimatický fond, alebo vzniká na báze Európskej únie, z ktorého budú bude preplácaná pomoc pre rodiny, ktoré sa ocitnú v tzv. energetickej chudobe. Lebo pani prezidentka chcela vlastne ten systém nastaviť tak, že tie domácnosti, ktoré by platili napríklad poviem viac ako 10 rozpočtu na náklady s bývaním. No ale čo nám rastie ako náklady s bývaním? Najmä energie. To je to kľúčové...
0: aj najmä, kvôli zlej situácii s bývaním. Áno,
1: ale najviac ešte, ešte viacej rastú energie. A to budeme vlastne vedieť, vykrývať z týchto príspevkov alebo prostriedkov, ktoré pôjdu na energetickú chudobu. Ale každopádne, myslím si, že v tomto roku dáme zhruba dvojnásobok dvojnásobok toho objemu peňazí, ktoré chcela pani prezidentka no, vytlač, nie, vyčleniť jasný. na príspevok na bývanie.
0: Nie je práve ten príspevok na bývanie adresnejší v tom, že ho nedostane boli skolár? Že naozaj to nedostanú ľudia. Mňa to mrzí, že opäť, alebo Jaroslav haščak, to je jedno, koho použijeme, proste, bohatých takto, ľudí. Hej, že proste,
1: Boris Kolár ho nedostane. Lebo si
0: ho nevypýta, ja rozumiem. Ale, ale, ale prosto, že ten na nabývanie je adresný v tom, že presne zásahuje skupinu ľudí, ktorú si definujeme a nezasiahne plostne všetky a nebude z toho stať miliardá Ale my máme, my máme
1: zadefinované aj tie ostatné skupiny osob, ktoré potrebujú, ktoré potrebujú pomoc, napríklad sú tam opatrovateľia, asistenti pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, sú tam náhradní rodičia, profesionálni náhradní rodičia, sú tam ľudia nad 60, 62 rokov vrátane, ktorí nemajú nárok na starobný dôchodok. To sú všetko skupiny, ktoré my sme zadefinovali, že sú najviac ohrozené. A okrem toho, ako som vám povedal, sú tam ďalšie veci, napríklad príspevok na stravu, životné minimum, to všetko sa zvýšuje, Veľmi výraznou mierou, poviem vám príklad, často sa porovnávame s Českou republikou. V Českej republike zvyšujú životné minimum na 173 eur. My ho zvyšujeme od 1.7. na 233 eur. Približne zaokrúhlenie je to takto. No tak to si myslím, že je slušný rozdiel v porovnaní s Českom, keď je to o 60 eur viac. Navyše robíme ďalšie kroky. Pre tie samoživiteľov, väčšinou sú to teda mamičky. Zrušili sme doplatky na lieky pre deti do 6 rokov. Mamičky to veľmi výrazne využívajú. A tam ešte nie je ten problém, ktorý majú penzisti, že tam tie doplatky sú tiež zrušené, ale tam môže nastať ten problém, že keď je niekto dlhodobo naučený na nejaký liek a ten není medzi tými e, najlacnejšími, tak môže mať problém prejsť na ten. U detí tento problém nie je. Čiže veľmi hodne to využívajú. Ľudia z TZP platí to isté. Zrušili sme, znižili sme na polovicu splátky, ktoré môže zrážať exekutor mesačne z účtu človeka bez ohľadu na to, či ten jeho príjem je zamestnanie alebo dôchodok. To sú všetko veci, kde vlastne šetríme prostriedky v rodinných rozpočtoch. Ale to, čo robíme najviac a na to by som chcel upriamiť pozornosť a tu som si donesol ten jeden obrázok, ktorý by som chcel ukázať. Pozrite sa. V minulej kríze takto, takto vyzerá, neviem, či to môžem tu ukázať, takto vyzerá krívka nezamestnanosti od začiatku pandémie. A vidíte, že už sme sa dostali vlastne na úroveň približne apríla 2020. Podarí darí sa nám ju postupne znižovať na skoro predkrízovú úroveň. Čo to v praxi znamená? To, to nebolo zadarmo, že to sa len tak stalo. Vo februári sme prispievali na zhruba tretinu platov v tomto štáte sumou, Viac ako 500 eur. Preto, aby ten zamestnávateľ vedel vyplatiť tomu človeku jeho mzdu. Tým sme zachránili v porovnaní s krízou 2008-2009 90 tisíc pracovných miest viacej. Tých 90 tisíc pracovných miest, zoberte si, že rodiny príslušníci, to niekoľko sto tisíc ľudí, ktorí neupadli do toho stavu, že jej musíme pomáhať ako tým najodkázanejším. To je najlepšia prevencia.
0: Poďme sa teraz pozrieť na to, že kto to vlastne zaplatil, z čoho na to vôbec nájdete peniaze. Lebo vy ste teda povedali, že, že chcete zdaniť 100, 100 ziskových podnikov v regulovaných sektoroch. Smerala ale hovorí, že by chcel späť zaviesť bankový odvod a z bank tak vyťahno 300 miliónov eur. Predpoklávam, že keďže táto vláda zrušila bankový odvod, tak toto asi nie je cesta, ktorou chcete Dobre,
1: Tak Ja už o tom hovorím celkom otvorene, tak si povedzme, ako to bolo. Smer na jeseň 2019 zavedol bankový odvod, z ktorého ani euro nešlo do štátneho rozpočtu, tak aby sa dali použiť. To boli peniaze, ktoré sa odkladali v nejakom fonde dabok. To znamená, bol to marketingová vec. Štát ani ľudia z toho nemali ani euro. To je prvá vec. Druhá vec, keď sme prišli vlastne na svoje ministerstva a zistili sme, že koľko máme na účte ako štát, tak sme tam mali akože 0,0 nič. Pretože... Ministerstvo financí sa nepredfinancovalo a my sme museli ísť na trhy si požičiavať peniaze ako Slovenská republika. A banky nám vtedy povedali, že nedáme vám nič, ak nezrušíte bankový odvod.
0: Inak by ste ho nezrušili? Však si hovorí, že je to nesystémové.
1: Dobre, dosiahol sa nejaký kompromis v tom čase, to znamená myslím si, že to bolo dobre, že sme to urobili, pretože dneska sme vo finančnej kondícii oveľa lepšej myslím ako Slovenská republika. Asi pred mesiacom sme predali emisiu 50-ročných dlhopisov, to znamená, keď vám niekto kúpi dlhopisy so splatnosťou 50 rokov, tak nejakú dôveryhodnosť máte. Aj.
0: No, ale teda ne, nezavedete bankový odvod. Pochopila som to správne. Toto nie je cesta, ktorou Ja si to by som ho vykriť.
1: podporil, ale... ale... V
0: koalícii na to nevolá. No. Planujete uh, uh, teda zdaniť ktoré presne podniky? Lebo ak hovoríme o regulovanom sektore, to je teda najmä energetika alebo nejaké verejné vodovody, kanalizácie, poisťovníctvo, verejné zdravotné poistenie, telekomunikácie, farmácia, doprava, banky. Niečo som zabudla?
1: Zabudli ste. A, a to je veľmi dobrý príklad, ktorý by som chcel uviezť. Ja si myslím, že by sme mali zdaniť tie subjekty, ktorým sa napriek pandemickej kríze a vojne na Ukrajine darí nadmieru lepšie ako predtým. To znamená, ich zisky, násobne zrástli. Napríklad online hazard. Ja si myslím, že to je akože prvá kategória podnikania, ktorú by sme mali zdaniť o mnoho prísnejšie ako doteraz. Iné, to
0: ste tak povedali, lebo online hazard to znie naozaj tak, že to by si ľudia povedali, že zdaňme to. Ale to je debata, ktorú vedeme na Slovensku už niekoľko rokov, ako zdaníte ten online hazard, keďže tie firmy majú uh-huh. sídla v zahraničí. Uh-huh. To je ako keby sme teraz hovorili, že ideme zdaniť Google.
1: Uh-uh. Nie, pretože uh, tí ľudia na Slovensku predsa vykonávajú nejaké transakcie. To znamená, na rozdiel od toho Google, ktorý väčšinu príjmov má, pokiaľ sa nemilím z reklamy, ktorú vám stačí, že si iba pozriete, tak ten online hazard musí zo Slovenska dostať nejakú platbu. To znamená, v tomto zmysle je to iný typ podnikania. Ale nechajte sa predstaviť, ja, nechajte sa prekvapiť. Ja si, myslím, že, ja si myslím, že toto je určite segment, ktorý si zaslúži zdanie. Pozrite si, ako rástli zisky firiem, ktoré prevádzkujú online hazard.
0: No dobré. a okrem online hazardu, aké firmy ešte, keď ich má byť to? O čom rozprávame? Bankám určite stúpli zisky?
1: Nie, aby ste teraz iba na vysvetlenie vám a našim divákom, my sme na ja to nešli, takže sme si zobrali 100 firiem. Išli sme na to opačne. Ktoré sú tie regulované odvetvia, v ktorých zisky týmto spoločnostiam aj kvôli kríze a kvôli tomu, že majú monopol alebo oligopol na trhu, vzrástli. A keď sme to napočítali späťne, tak z toho vyšlo zhruba 70 až 100 firiem. Je
0: slovnaft,
1: Ja by som bol rád, keby tam bol Slovnaft. Pretože nepovažujem za normálne, že v tejto situácii, keď ceny pohoných hmot rastú a teda robí to problém... Všetkým ľuďom v Európe tak majú zisk 30 eur na barel, pokiaľ mám správne informácie. Tak to, to sa mi zdá byť trošku veľa. A neviem, že či, či máme umožňovať v prostredí trhu, aby štát nereguloval subjekty, ktoré ulietavajú a zneužívajú situáciu na trhu na to, zneužívajú svoje monopolné postavenie alebo skoro monopolné na to, aby vytrieskali čo najväčšie zisky. To myslím všeobecne, teraz nehovorím len slo- z pohľadu Slovna. Pozrite sa. Ja chápem, že to robia. Veď ich účelom je podnikať a ma- mať čo najväčší zisk. Ale to, na čo sa nechcem pozerať, je, že však aj my tu sedíme a pozeráme sa na to, myslím, ako štát, tak by sme mali voči tomu, mali by sme voči tomu zasiahnuť. Pozrite sa, keď niekto bojuje na trhu ktorý je otvorený a nebude aj medzinárodný a darí sa mu, nech zarába koľko chce, lebo zaraba svojou šikovnosťou a tým, že ponúka nejaký produkt, ktorý si tí ľudia kúpia. A vy si môžete koľko rúr v domácnosti tí ľudia, čo nás pozerajú, koľko si plynových trubiek, od koľkých spoločností môžete vybrať, ktorá vám doda do tej domácnosti ten plyn. Asi si nemôžete vybrať. Preto je to regulovaný subjekt. No,
0: či toto nemá riešiť protimonopolný úrad, kde ste stále nezvolili teda novú hlavu a je tam ešte stále vlastne staré zoskupenie, tak či nie je problém práve to, že sa to dá riešiť napríklad protimonopolným úradom. To sa nedá protimonopolným ktorý, úradom. Keď má niekto monopól, presne ako hovoríte uh-huh. napríklad Slovnaft, tak vie pozrieť na to, že či zneužíva postavenie na trhu.
1: To je pravda, ale nevie určiť ceny a nevie garantovať to, aby sa ceny pre domácnosti napríklad nezvyšovali. A preto bolo Mňa fascinovalo, ako, myslím, že to bolo aj v denníku, v denníku SME. E, som si prečítal nejaký komentár po tom, čo sme navrhli tzv. atomovú daň. Atomová daň bola len toto, že jadrové elektrárne majú počas tejto energetickej krízy šilene obrovské zisky v porovnaní s, bež, s ich bežnou ziskovosťou v bežnom období. A my sme povedali, že nie, že im zoberieme ten zisk. Ale že čas toho zisku, toho nadzisku, tej nadhodnoty, čo vytvárajú, že zdaníme. Tuto všetci hovoria, aký to zásah do podnikateľského prostredia. Prepačte, ja akože nebránim záujmy pána Kretinského, aby teraz zarobil akože viacej peňazí, lebo máme energetickú krízu. Ja predsa musím chrániť záujmy slovenských spotrebiteľov. A ako sa ukázalo, našiel sa kompromis. Zrazu boli slovenské elektrárne ochotné na tri roky garantovať, zastropovať ceny elektrické energie. V poriadku, ak sa tak dohodneme aj s inými subjektami, a je to na prospech domácnosti na Slovensku, ja sa tomu nebraný.
0: Tak už som pochopila, že medzi toho stovkou bude aj zrejme ten slovnaft. Tak ako si to teda máme predstaviť potom v praxi? Nemusíme teraz hovoriť o slovnafte, ale o tých firmách. E, tiež daníte práve takto e, tie zisky, tie nadmerné zisky? Tiež to bude prosto takouto daňou urobené? Myslím Alebo si, ako že... si to prakticky predstavíte? No,
1: ja si myslím, že pán minister financí to v dohľadnom čase predstaví konkrétne, aby ste si to vedeli predstaviť. Ja som sa snažil pomenovať ten princíp, Žiadneho živnostníka, žiadny malý a stredný podnik, ktorý proste bojuje na trhu s obrovskou konkurenciou, s vysokými cenami energii a neviem čo, všetkého, čo sa vo svete deje a ešte mu možno padol odbyt niekde na východ od našich hraníc. takých ľudí sa ani nedotkneme. Ani nedotkneme, lebo tí potrebujú pomôcť. Tí potrebujú možno pomôcť tým, že aj tam musíme niečo urobiť s tými cenami energii aj pre takýchto malých a stredných výrobcov. Ale myslím si, že to je o sile štátu, ako vie vyjednávať s monopolmi a oligopolmi, aby zvýšil svoje príjmy v čase krízy, najmä keď im sa darí. Tak keď má niekto najvyššie získy za posledné roky práve teraz, tak nech sa podeli. A my si to nenecháme ako štát, že si to necháme u seba, aby v štátnej správe mohli byť vyššie platy. Všetko to na kompletku dáme domácnostiam a ľuďom, aby sme im uľahčili život. Jasná,
0: opozícia by mohla povedať, že sa blíža voľby a budete podplácať voličov, ale poďme teraz k tomu, mohli by to povedať ako argument. Nemôžu
1: to povedať, pretože keď súčasne kričia, že treba dať ľuďom oveľa viac, tak potom nemôžu hovoriť, že chceme podplácať voličov, to si musia vybrať. Ale pani redaktorka, aby ste vedeli, že ja nie som blázon nejaký socialistický, ktorý akože každý, kto je bohatý tak ho treba proste zdaňiť nejakou špeciálnu daňou. Nie. Ja si myslím, že systém sa dá nastaviť takým spôsobom, že keď kvôli energetickej kríze napríklad niekto má nadzísky neporovnateľne s ničím, čo tu bolo dajme tomu za posledných 10 rokov, zdaňme iba tú čas nad tým výšou daňou, ako náhle sa tá získosť vráti do normálnej úrovne, tak to nechajme tak. Rozumiem.
0: Sa s týmto samozrejme nesúhlasí ani so zdaňovaním, ani s tou podľa nich neadresnou pomocou. Ak by ste to schválili s opozíciou, keď to tak rátam a počítam, tak to je porušenie koaličnej dohody, nie?
1: Nie, pretože predkladať vlastné návrhy je povolené, to znamená, že SAS nevetovala tie návrhy, ktoré boli, To znamená, ak ich podporí niekto z opozície, alebo ak bude stav v parlamente v takom, že to prejde, pretože jednoducho, keď si to spočítate mechanicky, tak to môže prejsť aj bez SAS, tak to nie je porušením koaličnej dohody.
0: Budete rokovať s hlasom?
1: Neviem vám povedať, ja nie, ja osobne nie, ale ak sa budú poslanci vládnej koalície, ak budú debatovať aj s opozičnými poslancami, aby to podporili, ja by som to len uvítal, lebo to považujem za dobrú vec, za dobrú pomoc ľuďom, a chcel by som, aby to prešlo čím skôr.
0: Inak vôbec tá debata o tom, že kde nájsť e, tie peniaze by bola asi jednoduchšia, ak by Igor Matovič neminul peniaze na očkovacie bonusy a očkovacie lotériu, alebo plošné testovanie, to bolo pol miliardy. To by sa nám asi teraz hľadalo ľahšie, tie peniaze, nie?
1: No pozrite sa. Keby sme sa na to dívali takto, tak by som mohol povedať, že či to očkovanie vôbec vo všeobecnosti malo zmysel, keď nám prišiel Omikron a, a ako sa ukazuje, Omikron je rezistentný na rôzne typy očkovania minimálne, teda v značne vyšom percente ako tie predchádzajúce vírusy. To sme na jese nemohli vedieť, ale najmä si myslím, že je dobré, keď už nič iné, tak sme takýmto spôsobom viac ako 800 tisíc dôchodcom dorúčili od začiatku roka viac ako 240 miliónov eur. A to považujem za správne, lebo to je forma pomoci. A tých 240 e, miliónov eur, týchto viac ako 800 tisíc dôchodcov, minie na čo uzná za vhodné. A je to v poriadku, lebo práve teraz v čase zvýšenej inflácie sú to dobre investované peniaze, ktoré nielenže pomohli dôchodcom, ale ešte značnú časť z nich aj ochránili pred horším priebehom omikronu.
0: Ja len, aby to tu zaznelo, očkovanie ochraňuje pred e, smrťou, aj pri omikrone, len aby to neznelo, že sme antivaxery, lebo vy ste nie, zaočkovaní a ja som nie, nie, zaočkovaná. Nie, nie, nie. Znelo to tak, že len, len pre istotu. Teda.
1: Nie, nie, nie. Chráni pred horším priebehom, iba som upozornil na to, že v čase, keď napríklad aj ja som, môj dôvod, prečo som podporil ten očkovací bonus bol, že určite to nejakej časti ľudí pomôže, myslím dôchodcov, a značnej časti dôchodcov to pomôže finančne. Akurát vtedy sme ešte nevedeli, že aj človek, ktorý je zaočkovaný trikrát, tak má desiatkypercentnú pravdepodobnosť, že môže chytiť Omikron. Chvala Bohu, Omikron je oveľa menej, ako by som to povedal, že životu, životu, život ohrozujúci ako ostatné varianty, čomu sme všetci radi.
0: Áno, takmer nula očkovaných ľudí bolo na ventilácii, to tiež podstatný údaj. Ďakujem ale pekne, že ste si našli čas. Uvidíme, ako to dopadne aj s Romanom Mikulcom, aj s týmito vašimi návrhmi. Necháme sa prekvapiť, ako to bude vyzerať v parlamente. Minister práce zo Smerodina Milan Krajinek, ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie a želám pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujem.
1: Volám sa Juraj Rizman a v denníku Sme pre vás pripravujem reláciu Bezpečne SK. Reláciu o tom, že obraná a bezpečnosť, či sa nám to páči, alebo nie sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne SK nájdete vo videosekcii denníka Sme a je podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.